0: plushcare.com slash weight El
1: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias, el epicentro de la información
2: She born here. Too. Surfing USA. You'll catch her you surfing at L.A.
0: USA, pues sí, los amantes de las olas también tienen su día. El tercer sábado de junio, pues celebramos también el Día Internacional del Surf por iniciativa de la revista Surfing Magazine y Surf Fighter Foundation en el año 2004. Que bueno, no se trata solo de rendir homenaje a esta actividad recreativa o disciplina deportiva. Eh, el elemento central de esta celebración de este día tiene que ver con la pues, eh, digamos, hacer conciencia acerca de la preservación y conservación de lo que son los océanos. Son las dos de la tarde con un minuto en el Tiempo de Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias. Qué gusto poder saludarle aquí a través de estos micrófonos. Muchísimas gracias eh, este par de semanas a, toda, a todo el equipo de producción, Gira Bonroy, Héctor Vieira... Este, por estar al frente de este espacio Estamos de vuelta, les saluda Manuel Zamacona Y bueno pues eh, como siempre Yo los invito para que nos sigan a través de las redes sociales Arroba Samacona al aire, Samacona al aire. Y también para que visiten la página www.heraldodemexico.com.mx Les repito www.heraldodemexico.com Punto MX, ahí estamos completamente en vivo, aquí desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones. Por cierto, también saludamos a todos los que nos ven en, eh, allá en Estados Unidos a través de las diferentes frecuencias y también canales allá a Bomb, a Houston, a Chicago, Atlanta, a Corpus Christi, los saludamos con muchísimo, muchísimo cariño, ya sabe que aquí pues le estamos informando. Eh, tenemos un gran programa, como siempre, ya sabe, tenemos pues además de la coyuntura, lo local, nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculos, muchísimo aquí en este espacio de noticias. ¿Cómo estás, Gina Monroy? Hola, Manuel
3: Zamacona, muy bien, ¿y tú? Bien, 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 ahí, ahí Sí, ya sí, se sí, ya me escuchó. Hola, buenas tardes a todos. Qué rico el clima. Uy, uh, es lo que sí, les no. iba a decir,
0: también el calor. Mira, ahorita marca 28 grados la temperatura. Sí, ¿no?
3: pero, ¿qué crees? ¿A eso como en dos horas? Sí. En 33 Va grados. a pegar el 32, sí.
0: 33 ¿eh? Así es Y bueno, pues eh, sí, de repente a los amantes del calor dice Bueno, pero a ver, ya los quiero ver de, de, de repente Uy, Sí, team eh, calor, team frío Team calor, team frío La verdad es que Al estas temperaturas no, no se habían registrado no. es, eh, Pues digo, a lo largo de la historia eh, Yo creo que estas temperaturas eh, rompieron récord Digo, y no lo decimos ¿no? avalado ahorita por el sistema y el servicio meteorológico y, y, y demás, ¿no? Ya estaremos hablando. Y también tenemos pues ya las corcholatas, tenemos política, qué tal, ¿Qué tal? ¿Ya, no, no,
3: de aquí para el Uy,
0: real. Ya. De aquí. <risa> Lo que viene, bueno, ¿qué le puedo yo a usted decir? Pero bueno, pues eh, le repito, las redes sociales, arroba zamacona al aire, arroba Samacona al aire y www.heraldodemexico.com.mx. Qué gusto, qué gusto poderlo saludar aquí a través de estos micrófonos.
1: Vamos con Gina Monroy y el resumen de noticias. Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Morena arrancó esta semana con el registro de sus corcholatas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. El miércoles pasado, Marcelo Ebrard presentó su registro. Ayer, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se registró como aspirante, así como Ricardo Monreal, quien fue líder de Morena en el Senado. El diputado del Partido del Trabajo con licencia Gerardo Fernández Noroña también entregó su registro como aspirante, mientras que la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum entregó su registro como aspirante. Cabe destacar que es la única mujer que fue invitada por Morena. Quien no fue a la recepción morenista fue la ahora exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, por lo que la dirigencia morenista recibió la documentación en manos del diputado Ernesto Godoy. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral emitió reglas para la contienda interna de Morena. A través de la Comisión de Quejas y Denuncias, se aprobaron medidas cautelares que ordenan a los aspirantes a no incurrir en actos anticipados de campaña. Ante la renuncia de Adán Augusto López como secretario de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que Alejandro Encinas queda como encargado.
4: Estamos pensando, se va a quedar a cargo de despacho sí Alejandro Encinas porque no se puede este dejar ¿sí? esa secretaría sin eh, dirección
3: Martí Batres rindió protesta como jefe de gobierno de la Ciudad de México ante el Congreso de la Ciudad. Con 64 votos a favor, cero votos nulos y un voto para Marcelo Ebrard, los diputados del Congreso capitalino lo designaron como mandatario de la capital. Batres aseguró que dialogará con todas las fuerzas políticas y va a continuar con el gabinete anterior.
5: Protesto guardar y hacer guardar la
6: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política de la Ciudad de México Y las leyes que de ellas emanen Así como representar leal y patrióticamente El
0: cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Mirando en todo por el bien y prosperidad De la Unión y de la
6: Ciudad de México Y si así no lo hiciere ¡Que el pueblo me lo demande!
3: Vámonos a otros temas, porque la Fiscalía General de Veracruz dio a conocer que la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández, que fue detenida en la Ciudad de México, acusada de los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, enfrentará un año de prisión como parte del proceso judicial en su contra. En Noticias Internacionales, Adam Hodge, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó que el gobierno de, esta, bueno, pues de Estados Unidos ofrecerá apoyo tecnológico a Canadá para hacer frente a los incendios forestales en el país. Al menos 31 niños fallecieron en Perú como consecuencia del dengue y otros 45.900 se han infectado con este virus en el que se considera ya el peor brote de la enfermedad en el país. En Noticias Deportivas, la Ciudad de México rompió el récord Guinness de la clase masiva de box más grande del mundo en su segunda edición que se realizó en el Zócalo Capitalino, superando la cifra de 14.999 personas registradas el año anterior. Dafne Quintero García y Sebastián García Flores dupla mixta de arco compuesto obtuvieron la medalla de plata en la tercera etapa del Serial de Copas del Mundo 2023 celebrada en Medellín, Colombia Bueno, como ya se lo adelantábamos en este eh, resumen informativo, las 32 entidades del país tendrán temperaturas superiores a los 30 grados sin embargo, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, San Luis Potosí Michoacán, Guerrero, Veracruz Tabasco, Campeche y Yucatán Podrían superar los 45 grados Para la Ciudad de México Las autoridades capitalinas Van a mantener la alerta naranja Por altas temperaturas en ocho alcaldías En las cuales se alcanzarán los 33 grados Entre las 2 y las 19 horas Nos enlazamos con mi compañero Israel Lorenzana Para conocer la vialidad en la Ciudad de México Buenas tardes Israel
4: Muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del Paseo de la Reforma. Eso desde la Avenida de los Insurgentes de hasta el Eje 2 Norte en su tramo Eulalia Guzmán. En términos generales, circulación aceptable. Algunos asentamientos a la altura del Eje 1 Norte en la zona de Azteca, pero nada para pensar en alternativa. También echamos un vistazo en el circuito Plaza de la Constitución. Ya han sido reabiertos los accesos al Zócalo Capitalino. Recordemos que se llevó a cabo una clase masiva de Vox. Esta mañana en el Zócalo Capitalino, pero bueno, pues ya han sido liberadas las dialidades, 5 de mayo, 20 de noviembre, por supuesto, Pino Suárez, 5 de febrero, República de Brasil, están dando ya servicio a los automóviles que se incorporan hacia la zona de 20 de noviembre con dirección hacia Tlalpan y también hacia las inmediaciones del la ex-central Lázaro Cárdenas, aún así hay que manejar con mucho cuidado, continúan elementos policíacos ahí apoyando a los automovilistas que llegan a calles del Centro Histórico. Por último, te tengo información de Izazaga. la hemos recorrido de San Pablo y con dirección hacia Lázaro Cárdenas, hacia la zona de la avenida Cuauhtémoc, y nada para pensar en alternativas para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Eje 1 Poniente Bucareli, es una buena alternativa, y también con dirección hacia la avenida de los Insurgentes. Pues, Dina, es la información que te tengo esta tarde.
3: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. La banda Los Románticos de Zacatecas estrena un nuevo disco y según sus integrantes, este material viene con un ritmo pues más oscurón y espiritual, además de rockero. Los, ¿Los
0: Románticos de qué?
3: Zacatecas. Ándale. Los músicos presentarán este nuevo material en el que será su primer concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 13 de
0: julio. Y ándale. El Lunario es un espacio muy bonito, ¿eh?
3: Yo nunca he entrado, está pero...
0: al lado del Auditorio. Sí, sí, uh
3: -huh. pero dicen que está muy acogedor.
0: Sí, 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 no. La verdad es que se han hecho bastantes conciertos ahí y este y ha servido como catapulta también de muchos artistas, ¿eh?
3: Sí, porque dicen que te presentas en el lunario y sigue el auditorio. Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto, Entonces, pues está al lado. No, bueno, para estas bandas como los Románticos de Zacate.
0: Sí, gracias Gina. Gracias Manuel. Son las 2 de la tarde ya con 11 minutos en el tiempo del centro. Eh, a ver eh, dos cosas antes de iniciar ya con la información quiero pues mandar un mensaje de solidaridad eh, por el fallecimiento de María del Pilar Álvarez de Hidalgo y este un gran compañero periodista también eh, les mandamos un abrazo para la familia Hidalgo Álvarez muchas muchas gracias y este y otra pues eh, fuimos seleccionados ahí, estoy parte de, del jurado del Pleno Infantil 2023 y quiero agradecer mucho a Info Ciudad de México por tomarme en cuenta. Saludos en especial a mi estimado Raúl Llanos por siempre pues tomarnos en cuenta, ¿no? Para ir eh, pues aportar la semilla que, que tenemos ahí. Muchas, muchas gracias a Info Ciudad de México, ya les estaremos informando y aquí también. Dando a conocer los ganadores de, de los pequeños del concurso del Pleno Infantil 2023, ahí en Info Ciudad de México. Bueno, dos de la tarde ya con 12 minutos. Eh, destaparon ya las cocholatas. Shane Baum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y los que vienen, ¿no? Se viene pues tiempo, le, tiempos este, informáticamente bastante intensos, pero bueno. Fue el registro ya de las corcholatas del partido Morena ya para la candidatura presidencial en 2024. Vamos a dar un resumen y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, además de una gran periodista, una amiga, Sarife Masa que nos tiene un resumen general de toda la semana. ¿Cómo estás, Sarife?
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Una semana súper intensa ¿Sí? políticamente hablando. ¿Y qué te parece si antes de, de ahondar, porque ya escuchaba yo al principio de del programa, este resumen, eh, sería importante platicar qué es lo que está en juego para 2024. ¿Te, ¿Te late que arranquemos por ahí? Arranca. Y es que apenas concluyó el proceso electoral para elegir gobernador en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Y automáticamente comenzó la contienda electoral rumbo en las elecciones del próximo 2 de junio de 2024, en donde es importante que la gente sepa qué es lo que se va a elegir, porque son nueve gobernadores de la República, incluida la Ciudad de México, y también se van a renovar las cámaras en el Congreso de la Unión en donde se elegirán pues los nuevos senadores y también los nuevos diputados y a la par en 31 estados Manuel habrá renovación en los congresos excepto en el estado de Coahuila, y es que por último hay que destacar que en 25 de los 32 estados habrá nuevos también gobiernos municipales de alcaldías, incluidas las 16 demarcaciones de, de la Ciudad de México y es que en estas elecciones Manuel se tal ...más o menos que más de 90 de millones de mexicanos salgamos a votar, ya que será precisamente este domingo 2 de junio del 2024 cuando México elija a quién será el nuevo o la nueva presidente de la República. Y esto lo tiene muy presente precisamente el partido de Morena, que el fin pasado, el fin de semana pasado anunció que será el próximo 6 de septiembre de este mismo año cuando se dé a conocer a la persona seleccionada para contender, precisamente quién será su candidato a la presidencia de México. Por lo que este viernes... Manuel fue la fecha límite para que los interesados en participar sí. renunciaran a sus cargos públicos para poder así registrarse en el proceso interno del partido en busca de quién coordine los trabajos de defensa de la cuarta transformación así ellos eh, hicieron llamar este nuevo cargo pues no sí. pero pues lo que nosotros siempre hemos conocido como quién será el candidato a la presidencia para bueno, este sí, y lo que ya 2024.
0: se ya lo que Veíamos como panorama ahí un poquito más amplio, digo, pues, eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, creo que son las fichas principales, ¿no?
7: Así es, y precisamente lo acabas de mencionar, el primero en alzar la mano y presentar su renuncia fue el ex canciller uh -huh. Marcelo Ebrard quien el lunes, después de mediodía, hizo efectiva su renuncia y comenzó así una serie de entrevistas en varios medios de comunicación, ya lo escuchamos, Él sí, en eh, medios de comunicación, piso parejo, ha visitado a todos, nos visitó esta semana ahí precisamente en Heraldo Televisión, y esto fue seguido por los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco, así como el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, a quienes la comisión permanente concedió este martes la licencia para separarse de sus tareas legislativas a partir del viernes. 16 del día de ayer, mismo día en el que se separaron del cargo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el exsecretario de Gobernación, Adam Augusto López, este último con una renuncia, Manuel, dirigida al ¿Sí? presidente, de verdad, muy peculiar, muy emotiva, no sé si la leíste, para quien la desea leer, pues está en las redes sociales del tabasqueño, pero sí, una renuncia, yo creo que fue la más emotiva y para muchos la más honesta y sincera de todas las corcholatas.
0: Sí, de todas, de todas. Este, digo, se sabía que de repente ya la contienda, pues, estaba muy cerca. Pero Adán Augusto, pues, por ahí traía eh, un ángel, ¿no? En la en la renuncia, digo, así lo tomaron, eh, digo, bastantes Mucho. medios, ¿no?
7: Sí. Y con estas licencias, Manuel, precisamente y renuncias aceptadas, que vale la, la pena destacar, que el presidente aclaró que no es que estén renunciando por ineficiencia al contrario no, no, no. porque son los mejores dirigentes de su movimiento así lo dijo esta semana en la mañanera y pues una vez aceptadas vinieron pues los registros y otra vez quien se los madrugó fue Marcelo Ebrar, quien fue el primero en registrarse el día miércoles mientras que los de, las demás cochulatas se registraron hasta el día de ayer eh, que fue cuando ya se hiciera efectiva que las licencias y renuncias entraran no y este uh -huh. viernes precisamente por la mañana el primero fue el senador Manuel Velasco, quien adelantó que este lunes va a comenzar ya su gira por todo el país, y también dijo que él va a centrar esta gira en promover el cuidado del medio ambiente y la seguridad pública interesante, aunque bueno, viniendo del Partido Verde, pues sabíamos que iba a haber algo de medio ambiente, y fue seguido por el senador Monreal, uh -huh. quien alrededor de mediodía se registró, y posteriormente a las dos de la tarde lo hizo el exsecretario de Gobernación, precisamente Adán Augusto, uh -huh. quien no estuvo presente, Manuel, lo envió, envió esta carta esta carta firmada, esta carta compromiso que recordemos les pidió el partido a todos los participantes para mantener la unidad, aunque el resultado de la encuesta no les favorezca. Entonces ¿Sí? todos llegaron a su registro con su cartita, el exsecretario el ex de la Gobernación la mandó y posteriormente sabemos que también eh, Morena acordó por unanimidad que la candidatura presidencial uh -huh. se elegirá mediante una encuesta. Ya todos lo sabemos, ¿no? Estamos
0: en tiempo de encuestas desde que llegó Andrés Manuel es, es,
7: es, Sí, estamos desde, Yo creo que este sexenio no ha dejado de estar En tiempo de encuestas ¿Sí? Ya es que todo lo, encuest lo encuestábamos, ¿no? Hasta las todo lo que decidió el presidente sí, sí, eh, sí. también en el tema ciudadano, también se encuestó, también se preguntó. Y bueno, si quieres, eh, con más calma, en, en otra ocasión platicamos un poquito de lo que va a hacer esta encuesta y este proceso. Pero bueno, va a ser una sí. encuesta que se va a dar a conocer ya el resultado el 6 de septiembre de 2024. O sea, Morena va a tener ya su candidato el 6 de septiembre de 2024, veinticuatro ¿No? Y, y pues vamos a saber quién, muy adelantado, inclusive ya luego te voy a, a, a contar también, porque obviamente el INE ya les dijo, a ver señores, ¿Sí? o sea, como les metió freno y como que aquí, va No, pero bueno, el día de ayer siguiendo, después de Ricardo Monreal, uh -huh. eh, lo hizo, te decía Dan Augusto, que aunque no fue que dio conferencia sí, que dio sí, sí. conferencia temprano y, y de ahí fue eh, Gerardo Fernández Noroña, uh -huh. el diputado del, del PT a las cinco de la tarde y por último, pero obviamente no menos importante más o menos a las seis de la tarde lo hizo la propia ex jefa del gobierno que de Sheinbaum, y hablando precisamente de mujeres, sí. Manuela que llegó tarde a la fiesta fue la diputada federal quien alzó la mano nos sorprendió también esta semana y alzó que fue J. Cole, que la uh, recordarán, sí. fue la presidenta de Morena, precisamente ella en presidencia, es que se elige... To, to, a toda esta nueva canada de Morena que llega, tanto desde el presidente López Obrador, como la mayoría que llegó a diputados y a Senado, ella era la presidenta Morena, sí. Morena y ahorita dijo, ¿sabes qué? Yo soy mujer, yo quiero alzar la mano, no, que, que no sea Claudia Sheinbaum la única mujer, inclusive ayer fuerte, porque llega, ya no la dejan sí. registrar, que ya lo había adelantado un poco Mario Delgado antes, pero simplemente no la, no la dejan registrarte, y fíjate, fue curioso que en entrevista en el chacaleo con los medios de la comuni uh -huh. de comunicación, ella dice oye, pues la, la, la jefa de gobierno no fue muy congruente porque dice que es tiempo de mujeres, tiempo sí. de las mujeres, pero no hay congruencia porque ella comenta que a todos estos participantes, a, a las cinco corcholatas hombres, se les preguntó sobre su posible registro sí. y asegura que todos dijeron que tenía el derecho a registrarse y que estaban de acuerdo pues, pero claro. que la única que se negó Manuel fue precisamente la mujer Claudia Schenbaum no curioso curioso Hijo. que que siempre somos las mujeres las que señalemos que son otras mujeres claro. este va a ver a ver qué es lo que va a comentar la la ex jefa de gobierno al respecto pero bueno hasta ah, cerró el registro, ahora sí que se cerró, hasta aquí llegamos y fueron estos seis, estas seis colcholatas como se les conoce, quienes pues van sí. a tener una tarea en estos dos meses y medio ardua, ya se les adelantó que va a ser Oye. una una pre-campaña austera, Manuel. Pues eso. sí. O sea, se les va a dar 5 millones
4: de pesos a cada uno Oye, no este... pues elgado, Ni un peso más.
0: Vamos a estar aquí pendientes, eh, digo, dentro de todo este proceso eh, para dar justamente lo que estamos haciendo, que es un resumen, un panorama de lo que pues eh, se viene en las elecciones, Arife. Y para la gente que te viene escuchando ahí, ¿dónde te puedes seguir en las redes sociales?
7: Sí, claro, arroba Sarifemaza en todas mis redes sociales nos pueden encontrar. Y con gusto, ¿qué te parece si vamos invitando a las corcholatas? Y sí, obviamente... sí, sí, sí a quienes vayan destapándose, porque también viene la oposición en un proceso un poco más respetuoso, ¿no? Lo que decía el INE, están adelantadísimos de campaña, pero bueno, ya sí. tú más adelante vas a tener una, este, eh, un destape a oficialmente. Ver,
0: a mí me parece que, eh, que que bueno. Vamos a invitarlo, Sí, parece? claro, por supuesto, pero toda la concentración se ha ido para un lado, que tiene que ver un poco más con, con la parte de Morena, ¿cierto? Eh, digo,
8: totalmente.
0: Parte de la oposición, eh, también, digo, no es que se quede atrás, o mucho menos pero han sido mucho menos el foco reflector Más prudentes. entonces eh, Más bueno.
7: Prudentes, pero bueno el presidente ha asegurado que que, que no hay este, adelanto de campaña y que ha sido muy cuidadoso claro. y además y con esto termino aseguró y prometió que a diferencia del, del viejo PRI, no va a haber dedazo, que él no se va a meter en el proceso. Claro. Algunas colchonatas, eh, pues dicen sí le creo, algunas sí. no. Se dice que a lo mejor vaya a haber alianzas, inclusive en la, la misma de Sato bueno. de J. Cole, pues uh -huh. parece que fue una, una alianza. No lo sabemos, pero lo no podemos estar platicando en otra ocasión, ¿te parece?
0: Vamos a estar platicando. Te mando un abrazo, Sarife.
7: Abrazo de vuelta. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Tarife Masa periodista aquí en Zona de Noticias. Oiga, como ya le comentamos también, Claudia Sheinbaum se registró este viernes como aspirante a la candidatura presidencial de Morena, donde eh, pues aseguró que uno de sus más grandes compromisos va a ser defender la unidad y siempre representar dignamente los intereses de las... Y los mexicanos. Durante esta lectura de su declaración como aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, recalcó que vivirá este proceso bajo los estatutos de Morena. Y bueno, pues a ver, le platico. En este evento estuvieron presentes ahí Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Agradeció a Claudia Sheyman por convertirse en defensora de la Cuarta Transformación transformación bueno pues así las cosas ya son las 2 de la tarde con 24 minutos se fue rápidamente la primera media hora de información aquí en zona de noticias vamos a comenzar las efemérides musicales con el cumpleaños número 36 de uno de los raperos más importantes del momento y vamos a hablar de kendrick lamar y estamos escuchando united In brief. Con esto vamos a la pausa, yo le invito para que nos siga, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Vamos a la pausa, usted está en el lugar correcto, Heraldo Radio, Zona de Noticias.
3: What is a relative Make a repetitive narrative on so how you did it first? That is a predator in reverse, all of your presidents, he was thirst. What is a neighborhood reputable? That is a snitch on a pedestal. What is a house with a better view? A family broken in variables. What is a rapper with jewelry? A way that I show my maturity. What if I call on security? That means I'm calling on God for peace.
0: A las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, independientemente de todo lo que platicábamos y el panorama que poníamos sobre la mesa en un principio, pues eh, aquí en este espacio vamos a dar apertura eh, pues a toda esta ola informativa que se va a venir. ¿no? Una de ellas es Xochil Galvez, ya se destapó también con la intención de ser candidata presidencial, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica, como siempre. Sochi, bienvenida, ¿cómo estás?
9: Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio de este sábado, que sigue el calor a todo lo no, que vea, caray.
0: Bueno, sí, pero eh, bueno, de, de, y platicábamos al inicio de este espacio, ¿no? Creo que ha sido histórico esta también oleada y parte del cambio climático, ¿no?
9: A ver, es que es algo que nadie quiere creer, todo el mundo desestima, todo el mundo cree que no pasa nada, pero es una realidad, o sea, lo que vamos a vivir en el futuro en materia de sequías, por lo tanto, escasez de alimentos, en materia de escasez de agua, o sea, vamos hacia el colapso con el tema del agua, o sea, necesitamos ¿Sí? dejar esta adicción a los combustibles fósiles, por eso México había empezado a impulsar las energías renovables... Y, y pues el presidente actual decidió cancelar prácticamente ese proyecto y volverle a apostar al combustorio. Y eso es lo que está matando al planeta. O sea, el planeta ya no puede disipar tanto dióxido de carbono. Por eso las energías renovables del viento, del sol, del agua, de la marea, del mar, de la basura inclusive, uh -huh. son alternativas. Pero sí necesitamos un gobierno distinto que entienda lo que le está pasando al mundo y no lo minimice.
0: Oye, bueno, y por ahí entrando, este, bueno, pues has evaluado también ya, como dice, seriamente, estas posibilidades de ser candidata a la presidencia.
9: <risa> Manuel, mira, la verdad es que desde hace seis meses sí. traigo una... pues, columnas, comentarios, amigos, personas, y creo que esto se da un poco ante el desánimo que sienten que la oposición no tiene candidatos realmente competitivos. Yo tengo un enorme respeto por Santiago. Fuimos compañeros del gabinete. Eh, por Lili, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y bueno, muchos de ellos, de la Madrid, y Beatriz y Cla Claudia Ruiz. Eh, y yo digo, hoy por hoy sí soy la mejor candidata para la ciudad de la oposición en el sentido que soy la mejor evaluada. Eso no hay duda, Manuel. Sí. Eh, eh, si los partidos hacen un proceso, seguramente voy a estar en la cabeza y debería de encabezar esa, esa candidatura. No es un hecho, tampoco es cierto que ya sea un hecho. Eso tendrá que llegar al final de evaluación. Y yo lo que le ofrecí a este grupo de personajes que... Me senté con ellos, pero gente seria, ¿eh? gente, no gente que me dore la píldora o que me alimente el ego. Me pusieron en la mesa varias cosas. A ver, tú no eres fifi, ¿no? O sea, vienes de la cultura del esfuerzo, no tienes cola que te pisen. O sea, piénsalo, eres. En fin, y po y sobre todo por este debate que he dado y he dado desde que tengo ya facultades administrativas por el combate a la pobreza. Entonces prometí pensarlo. Y el lunes que y el miércoles. De esa semana sale el amparo a mi favor y decido ir a la mañanera. Realmente fue impresionante lo que pasó esos tres días en mis redes, en mi vida, ¿Sí? el ánimo. O sea, estallaron las redes sociales de la gente diciendo, anímate, vamos. Y a raíz de que dije, bueno, lo voy a pensar. <ríe> se lo dije a, <ríe> a María Scherer, a ver, lo voy a pensar. Creo que estoy obligada a pensarlo. En eso estoy. En, 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 o sea. Eh, no porque sea egoísta y diga, pues prefiero lo que ya traigo, no Porque también tengo que ver si realmente yo represento esa posibilidad Si uh -huh. no para no quitársela a alguien que sí la represente Pero sí es interesante la emoción que se ha generado Cómo la gente está compartiendo Sacaron por ahí un TED eh, de TED x eh, que había yo hecho en Pachuca hace algunos años uh -huh. Y la gente lo está rolando para que sepan quién soy O sea, se está haciendo algo orgánico que se ve pocas veces, porque yo no tengo dinero, ni los cinco millones que ah. le van a dar a las coxolatas de Morena. Eh, eh, tampoco eso yo no lo tengo, o sea, como para invertirlos en una en, en, en una campaña. O sea, entonces eso tiene que ser realmente pues, sociedad civil.
0: ¿Y cómo te, te sientes respaldada? Digo, ahí por el partido y como lo has dicho, ¿cuáles son las reglas ahí de, de la propia oposición?
9: Mira, hay, hay un mito, creo que, que el PAN no me quiere. O sea, realmente yo creo que el FAN me dejó competir bien en Hidalgo, digo, sí no me dieron el apoyo que me dieron otros candidatos, pero bueno, eso no lo voy a pelear ahora. Eh, fui candidata delegada y gané en la Miguel Hidalgo, ahora soy senadora por este partido, MC, PRD. Eh, o sea, no creo que haya una cosa de que no me quieran, o sea, lo que yo creo que no pertenezco a la nomenclatura de un partido, porque nunca he estado en un partido. Sí. Más bien, yo soy como más ciudadana, y luego soy un poco rebelde, o sea, eso sí, eh, de sí. repente...
8: <risa> Me queda claro o
9: sea, o sea, no voto cosas, o sea, por ejemplo, la marihuana, pues saben que se va a votar eh, en contra, ¿no? Pues yo la voy a votar a favor porque yo sí creo que hay que regularla, ¿no? Uh -huh. Entonces, he, he, he tenido votos muy particulares porque yo tengo una mente un poco o bastante más liberal, ¿no? O sea, yo yo soy de libertades, soy progresista, me, me gusta mucho las ideas progresistas donde la gente, la gente decida, ¿no? Uh -huh. O sea, el libre desarrollo de la personalidad, ya cuando eres adulto pues tú tienes que tomar tus decisiones. Entonces, Oye. en ese sentido, pero en otros soy muy panista en el bien común, en la pues ya solidaridad. Con, con Marco Cortés, ¿no? También. Platicamos sobre este tema, el, el, le, le comuniqué esta posibilidad de, de, de estudiarlo, de cómo lo veía él, eh, porque pues también eh, 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 me ha acercado, eh, o sea, este tema del PRI que de repente pues yo combatí durísimo en Hidalgo pero también me queda claro que hoy no podemos ponernos de puristas y yo soy la buena y estos son los malos, no. Yo creo que de lo que se trata es decir qué queremos hacer con el país y parar una brutal destrucción. Y cuando veo a los candidatos de enfrente, este Marcelo, Adán, Claudia, la verdad a los tres les doy la vuelta de conocer este México, ¿eh? O sea, ellos nunca han estado en San Juan Puerto Montaña No han estado en Sizugichi, Norogachi, En Basasiachi O sea, en, en Jesús María Santa Teresa, o sea, conozco este país Porque me tocó trabajar Para los que menos tienen o San Lucas Camotlán llegué caminando Después ya llegamos con la carretera San Juan Petlapa llegué caminando O sea, sí, la verdad es que Mi conocimiento de México es mucho más extenso Entonces, yo sí siento que, que Si hacemos algo bien en la oposición esto no está perdido.
0: ¿Crees que te, estén, que te puedan respaldar eh, tu equipo, la oposición?
9: Pues yo creo que si hay reglas claras, hay que subirnos, eh, que nos escuchen a todos, y que vaya quien tenga que ir, y, y si hay alguien, como también lo he dicho en la ciudad, yo 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 seré yo, yo apoyaré donde me digan que tengo que apoyar, o sea, este, pero creo que lo importante es que abramos ya, porque los de enfrente pues nos están comiendo el mandado, tenemos que eh, al menos esta semana sí les comí un poquito de ese mandado yo <risa> no, 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 no se lo llevaron completo.
0: escuchaba mucho yo también eh, para aquí, para la Ciudad de México, ¿cómo te sientes? ¿Te interesa la capital?
9: Por supuesto que es el proyecto más importante para mí. O sea, eh, es el que yo he tenido cuatro años de trabajo. Sé exactamente qué hacer con el agua, con la movilidad, con el transporte público. Traigo una propuesta muy clara económica para la ciudad, para recuperar, eh, que la ciudad vuelva a ser competitiva, para el tema de seguridad. Porque aunque hoy las cosas no están tan mal, están mal. Casi el 50, 60% de los chilangos se sienten inseguros. Eso es, no es un buen dato. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, ahorita estoy en una mesa que fuimos padrinos. Bueno, mi hija fue madrina de bautizo. Bueno, la mitad de la mesa dividida, ¿no? Estoy <risa> aquí en la conversación. No, la no, vayas, no, te de, no te dejes, Ir por el canto de las sirenas. Y hay que sí, tú ves. <risa> Ayúdanos, sálvanos. El otro día me gritó un señor en el en el monumento a la revolución. Sálvame, sálvanos, Ochi. Pero con una, sálvanos, por favor, sálvanos. No sé, no, uh -huh. no lo alcancé a saludar de lejos. Este, mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente, sus hijos se han ido a Estados Unidos, o sea, están bien algunas cosas del país, pero en general el país no está bien. A mí me hubiera encantado que a este gobierno le fuera bien, de verdad, me hubiera encantado que se redujera realmente la pobreza, que hubiera empleo, me hubiera encantado que, de, que, que no le apostáramos a los combustibles fósiles, que Dos Bocas estuviera funcionando hace un año, como dijeron. Uh -huh. no. Este, mu Muchas cosas... O que el aeropuerto de Santa Lucía realmente fuera una opción para la ciudad, pero con 14 slots nunca va a ser una solución ese aeropuerto. Necesitamos hacer algo o ese o la otra cosa, pero pero hay muchas cosas que corregir en el país y sobre todo acabar con esta división y este odio. No podemos seguir odiándonos entre mexicanos, porque pues al final todos somos mexicanos. Yo quisiera que todos nos viéramos igual y sí siento que el día que fui a Palacio... Nacional recibir un insulto de perra maldita a una persona que nunca le ha he hecho nada, que nunca le ha he hecho nada, que nunca le he ofendido, que nunca le he agredido y que ella me agrega de esa manera, pues solo es porque desde Palacio Nacional instruyen este odio.
0: Oye, pues vamos a estar dándole seguimiento a pues todo este proceso, a lo que se venga y si lo permites eh, estar en comunicación contigo, senadora.
9: Pues sí, voy a estar el fin de semana en el pueblo desahogando el Pazuchi, a ver que dice. ¿Ah, sí? ¿En dónde? <ríe> <ríe> en, en Pepatepec. Ahí en me, voy, me voy a mi pueblo donde nací, sí, sí.
0: Ah, gracias. muy bien. Pues vamos a estar dando cimiento y te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación.
9: Adiós.
0: Gracias, gracias, Ochil Galvez, senadora del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues ahí está. Se viene la contienda también. Ya nos eh, acaba de platicar las ganas que tiene por, eh, pues, tanto la capital que es una primera instancia y también por el país. Vamos a ver qué se viene. Son las 2 de la tarde con 41 minutos. Oiga, eh, que por cierto, hablando de estos temas, la presidenta municipal de General Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, informó que su entidad ya se convirtió en la primera en tener una policía investigadora. Y se trata del protocolo de investigación ahí en el marco del modelo de policía justicia cívica creado por el secretario ejecutivo y por mando del presidente Andrés Manuel López Obrador y por instrucciones de Rosa Isela Rodríguez, que es pues eh, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, esta es una de las estrategias con enfoque de justicia cívica que bueno pues busca prevenir, detectar ahí en las comunidades pues, algunas conductas y riesgos delictivos de manera temprana y antes también de que se agraven. Dos de la tarde ya. Con 42 minutos en el tiempo del centro vamos con las
1: recomendaciones culturales mi querida Melisa Moreno recomendaciones culturales con Melisa Moreno
10: Todo comenzó con un tatuaje y se convirtió en la pesadilla de Emma y Samuel, dos jóvenes que un día llegan a un estudio de tlatelolco. Lo que parecía una simple decisión estética, se convertirá en una trampa mortal cuando conocen al hombre que los marca con su perversión. El tatuaje invisible es trepidante y visceral, que te perderá por las calles de una ciudad donde el crimen y la impunidad son el pan de cada día. Una novela que te hará reflexionar sobre las cicatrices que deja la violencia en nuestra sociedad y en cada uno de nosotros. Esta es una historia de Marc y tatuajes de locura y muerte llena de momentos intensos y cinematográficos que demuestra que el destino nos puede estar esperando a la vuelta de la esquina. El tatuaje invisible de Eric de Kerpel es editado por Suma. Hablar del Lago de los Cisnes es hablar del ballet mismo, tutús, zapatillas y puntas. Es la primera referencia que propios y extraños tienen de la danza clásica y probablemente el ballet más representado en el mundo. En esta ocasión, el ballet de la Ciudad de México lo presenta como su nueva producción Bailame un Cuento, Lago de los Cisnes. Desde siempre, el acercar a nuevos públicos a las artes escénicas, en especial a la danza, ha sido un objetivo primordial para el ballet de la Ciudad de México. La instancia está convencida que de esta primera experiencia como espectáculo pueden surgir amantes de este arte. También de este encuentro con el arte coreográfico es de donde nace la inquietud de estudiar esta disciplina, lo cual se convierte en algunos niños y jóvenes en una profesión y para la mayoría en un valiosísimo y muy enriquecedor complemento en su educación. El espectáculo se presenta en una corta temporada en el Teatro Xola Julio Prieto hasta el 2 de julio, los sábados y domingos a la 1 de la tarde. El Museo del Estanquillo anunció su nueva exposición que por primera vez presenta las colecciones de Monsiváis desde su perspectiva feminista. La muestra explora las representaciones sociales de las mujeres de acuerdo con los estereotipos de género asignados socialmente, así como las resistencias e identidades que ellas mismas se han dado, a través de obras en diversos formatos, de una pluralidad del artista y autores de diferentes géneros. Aborda temas como el sexismo, el patriarcado, la violencia machista, el amor romántico, la resistencia al sometimiento y los feminismos, a través de las reflexiones y crónicas escritas sobre el tema por Carlos Monsiváis. A partir de obras de artistas como los hermanos Valleto, María Santibáñez, Leopoldo Méndez, José Guadalupe Posada, Cruces y Campa, David Alfaro Siqueiros, Alberto Isar, Teresa Nava, Teodoro Torres y Susana Navarro, así como Roberto Montenegro, Olga Costa, Lola Cueto, Graciela Iturbide, Mariana Yampolski, Yolanda Andrade, Katy Gorna, Rius, Agustín Jiménez, Nacho López, Leonora Carrington, Joy Laville, Aurora Reyes Diego Rivera, José Clemente Orozco y Ernesto García entre muchos otros la exposición rinde homenaje a la lucha de mujeres libertarias y al pensamiento feminista de Monsiváis Mujeres y Feminismos en las Crónicas y Colecciones de Carlos Monsiváis estará disponible al público hasta el 6 de noviembre esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. Mujer Plena, con Paulina Amozorrutia.
0: Bueno, dos de la tarde con 46 minutos y hay historias en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que me gusta ver mucho, son las de Paulina Mosurrutia, de mi querida mujer plena, quien está en la línea telefónica. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
8: Qué
11: gusto saludarte, <risas> bienvenido a este tu espacio noticioso. Te extrañamos todos tus compañeros aquí de trabajo, el público, así que bienvenidos.
0: Y, y a ustedes también Estamos de vuelta, mi querida Pau Pues bueno, aquí ya con todo Que por cierto, hay un tema bastante interesante Ahora que se viene ya el día de mañana La celebración del Día del Padre, ¿no?
11: Así es, fíjate que hoy vamos En este espacio femenino y feminista A defender a los papás ¿Cómo ves?
0: Ándale, a ver Pues
11: mira, eh, eh, justo estuvimos en rueda de prensa Desde Unión Mujer esta semana Hablando de lo complejo que es Desde lo cultural desde la política pública y hasta desde lo judicial, ser papá en México. Y es que eh, sacábamos algunas cifras que son complejas. Hay más de un millón de padres solteros en nuestro país. no Y esto es sumamente delicado porque no existe una sola política pública que los ayude. Y tomemos en cuenta que están en la dicotomía de cuidar a los niños y de mantener el hogar. Entonces, eh, la paternidad en México es, es un trabajo invisible para el gobierno y para las políticas públicas. tomemos en cuenta que aproximadamente en los países de la OCDE se les dan ocho semanas a ocho meses de, de vacaciones por paternidad y en México hasta hace poco eran cinco días, ¿no? Entonces, ¿Sí? desgraciadamente ante la ley es muy complejo ser padre y luego no, culturalmente también, eh, porque un padre que es activo en sus labores, ya se le dice mandilón mantenido, uh -huh. es decir, desgraciadamente no dejamos que los padres ejercen su paternidad y luego la verdad las mamás, y mira que yo soy mamá de cuatro, sí. no dejamos que los hombres hagan las cosas, decir, no, 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 tú no sabes, déjame hacerlo, o nos parece chistoso hacer este comentario de, ay, es que es mi, mi, mi otro hijo, y bueno, no sabe ni dónde están las cosas, nos hemos montado un papel de minoría de edad en la casa, y es prioritario, primero, honrar la labor de muchísimos padres en México, porque desgraciadamente hoy la paternidad y los hombres están un poco desdeñados en, en nuestra sociedad, y tantos padres que sacan adelante a su familia, que, que honran este papel, y luego pensar en que nos hace falta mucha cultura para educar a los hombres y a las mujeres, no por género en caso. Es decir, esto de que, mi chica, levántate para atender a los hombres, o viceversa, que el hombre... Pareciera que le estamos poniendo más carga Pero el hecho de que el hombre sepa hacer las labores Va a tener una participación activa en la casa Que permita que sea papá Y que los niños lo conozcan a profundidad Y que se sienta cómodo en casa es, es un tema importante y relevante entender el día del padre Porque los que tratan de hacerlo Tienen presión cultural y tampoco la política pública les ayuda, ¿no crees?
0: Bueno, pues la las propias legislaciones, ¿no? Hablando de temas legales, eh, siempre el hombre, bueno, o el padre eh, las lleva de perder, ¿eh? Siempre.
11: Sí, definitivamente, a ver, la ley es de cultura y viceversa. Y es que desgraciadamente antes, pues el machismo exacerbado y otras tantas cosas en el país han hecho que los hombres... Sí no se sientan cómodos trabajando en casa y que nosotros los eduquemos así. También ha sido mucho parte de la educación que damos las mujeres y que creemos que, que cuidar de un hombre es no permitirle hacer nada en el hogar, ¿no? Y, uh -huh. y, 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 y entendemos también que a veces muchos hombres tienen mucha más carga laboral que las mujeres afuera de casa, pero yo creo que sería un tema de dialogar sensata y maduramente qué labores tenemos fuera, qué labores tenemos dentro y hacerlo como equipo y valorar a todos estos padres que a pesar de la cultura, del típico comentario de la suegra de mi hijo, ¿tú qué haces cambiando el pañal? Le entran, así que hoy toca valorar a los hombres y a los que no, pues permitirles tener este papel porque platicaba con un, con un hombre que decía, es que a mí nunca me enseñaron a ser tierno ¿no? o a, o a involucrarme. Exigimos mucho, enseñamos poco. Entonces, Valoremos a los que ya saben hacerlo y permitámosle con mucha amabilidad y empatía a los hombres entrar en el mundo de, de más allá de las labores del hogar, de la formación de, de pequeñas almas que son una extensión de nosotros y que necesitan tanto de papá como de mamá.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, este, pues como siempre me dio mucho gusto platicar contigo, Paul. La gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puedes seguir en las redes sociales que están, que por cierto, pues está siempre bien activa?
11: Paulina Mosurrutia en todas las redes sociales y ahora en Unión Mujeres que estaremos eh, hemos estado sacando toda esta semana y sacaremos la siguiente, mucha información acerca de paternidad nosotros le decimos no responsable sino corresponsable ¿no? la idea es que el hombre pueda ser autónomo dentro de casa la mujer fuera de casa y puedan hacer equipo tanto dentro como fuera para tener sociedades más de paz y seguridad y de confianza la realidad es que la violencia que se ha generado en los últimos años en nuestro país no es culpa del hombre, es culpa de la falta de valores y de trabajo en equipo dentro y fuera del hogar.
4: Claro. Oye,
0: te mando un abrazo y qué gusto poder platicar contigo este.
11: Igual, Marcelita y mañana festejar a los papás, por favor, que, que yo no veo las plazas llenas buscando los regalos de, de último momento y a las mamás sí no se vale. Los papás también le entran con, con el sí. hombro, como saben, pueden y aprendieron desde su cultura, así que hay que valorarlos y chiquearlos desde hoy.
0: Muy bien. Oye, te mando un abrazo. Gracias y estamos en contacto. Gracias
11: y gracias a todo el público que nos
0: escucha. Gracias, Paulina Mosurutia, aquí en Zona de Noticias, 2 de la tarde ya con 52 minutos.
1: Teatro y más con Berch Skerli.
2: Ven a disfrutar de la historia de estos cinco adolescentes que ven nacer una gran amistad desde la secundaria hasta el desenlace de su existencia. Un trabajo teatral simplemente maravilloso, de uno de los dramaturgos más relevantes de nuestra actualidad, Adrián Vázquez. Todos los martes a las 8.30 en el nuevo Teatro Versalles. Niño perdido. Una comedia que ningún adulto debe de perderse. Nos remonta a cómo un adulto, a punto de colapsar ante sus problemas y sus miedos, se restablece a raíz de volver a ver la vida desde el punto de vista de un niño. Se presenta todos los miércoles a las 8.30 en el Teatro Chola, Julio Prieto. Twisted Broadway el espectáculo de cabaret masculino más icónico de Broadway en México. No te puedes perder esta maravillosa experiencia llena de virilidad y testosterona con una recopilación de los números musicales más emblemáticos del Teatro Universal. Todos los viernes a las 8 y a las 10 de la noche y los sábados a las 7 y a las 9 en el nuevo Teatro Silvia Pinal. Esto fue Teatro y Más. Yo soy BirchScurly. Curly. Sígueme en mis redes sociales, arroba Scurly, y en Facebook como Birches Curly Villuendas. Hasta la próxima.
1: A una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
12: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
0: Son las 3 de la tarde, punto ya tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio si ya estaba en sintonía, muchísimas gracias si usted lo acaba de hacer sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias que es la mejor revista del fin de semana aquí está usted en el lugar correcto eh, en Heraldo Radio
5: 29 grados y por subir Héctor Vieira, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manuel amigos? Muy buenas tardes, efectivamente y pues esta oleada de calor, la tercera y ...que está afectando por lo menos a 23 estados del país... ...y la verdad es que parece que lejos de ceder... ...está incrementándose la temperatura... ...como bien lo dices Manuel... ...de hecho el día de ayer... ...allá en la ciudad de Pachuca... Sí. ...donde tienen su casa todos ustedes... ¿Cuándo estábamos, vamos, vamos, vamos de acá? Alex, Artur... ¿cuándo, ¿Cuándo vamos? Pues hay que ponerle fecha a unos pastes... ...unos asados de Don Abel... ...y hay mucho que visitar por allá... ...estábamos a 29 grados... sí ...a comparación de otros días como bien lo dice su nombre, la Bella Irosa, ese airecito característico de la ciudad, de alguna manera lo hacía llevadero, lo, sí. lo hacía tolerable. Ayer no hubo tanto aire por allá y sí estaba, pero con ganas. Un poquito más de ya ocho personas fallecidas. Por, de hecho, ya tenemos actualización, ya son nueve. Ya son nueve, sí. Uno Exacto. más en Tamaulipas, en Reynosa. Fíjate. Y pues a tener cuidado, tomar mucha agua, sobre todo, como bien lo dicen los especialistas, sí. Eh, no bebidas azucaradas, no bebidas energéticas, porque eso de momento hace o da la sensación de que nos quita la sed. Pero, pero la son realidad, azucaradas. Finalmente. Son azucaradas y por el contrario, es eh, mayor la sed que te va a dar un rato después. Bloqueador muy importante. La hidratación. No estar mucho tiempo al sol aún con bloqueador. Y mira, ¿quién lo iba a decir, Manuel? Que antes decíamos el bloqueador, el bronceador es para la playa. Y ahora ya es prácticamente no, ya. un artículo de oso diario.
0: Bueno, y, y aunque no, ¿eh? o sea, Digo, la verdad es que el bloqueador se tiene que utilizar, ¿no? Para protegernos la piel y evitar así también muchas enfermedades cutáneas.
5: Cutáneas, exactamente.
0: Este, pues sí. De 50 para arriba. Sí, efectivamente, de 50. De para fotoprotección arriba. 50. Bueno, allá en Guadalajara ayer me mandaron una captura de pantalla, andaban como a 34, 35 grados uh. eh, en Mexicali, bueno, ya sabes que son climas extremos, todo por allá en, en Sonora también, es desierto. Eh, un calor que quema. No, digo, a diferencia del sur, por ejemplo, si te vas allá a Yucatán, que es húmedo. Húmedo, ¿no? Allá en, en Mexicali, esos, pues, Seco árido, a los 50 grados.
5: es una zona desértica, sí, toda sí, esa sí. parte sí, norte del país. Grados. ¿Te gusta el frío o el calor, Héctor? Yo prefiero frío. Frío, uh -huh. sí. Días nublados. Digo, a mí me gusta mucho el calor, pero ahora sí ya abusaron. Sí, ¿no? hasta ya. cierto punto también. <ríe> sí, sí, sí. Decían los comerciales de las bebidas, nada con exceso, todo con medida... Ni tanto que queme al santo, ni tanto que él no lo alumbre, pero sí muy... Muy extremo este calor y pues se viene una cuarta oleada, como lo dicen los especialistas, sí. que de hecho más adelantito vamos a platicar con un especialista es correcto. De la UNAM, por supuesto. Bueno, pues muchas
0: gracias. Oiga, yo le invito para que nos sigan ahí en redes sociales, arroba samacona al aire, le repito, arroba samacona al aire, también para que visite nuestra página www .mx Son las 3 de la tarde ya con cuatro minutos. Aquí está Héctor Vieira con el
1: resumen de noticias el resumen de las tres
5: con Héctor Vieira y como le comentaba hace unos momentos la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que un policía falleció y otros resultaron heridos tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes sobre la carretera Veracruz-Jalapa a la altura de la colonia Las Bajadas del Puerto Jarocho y el número de fallecidos a causa de la tercera ola de calor que afecta a 23 estados del país se elevó a 9 este sábado luego de que la Secretaría de Salud de Tamaulipas anunció el fallecimiento de un hombre de 61 años, esto en el Hospital de Alta Especialidad de la Ciudad de Reynosa. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que podría registrarse caída de ceniza en algunos puntos de las alcaldías Milpalta y Tlalpan debido a la reciente actividad del volcán Popocatépetl que mantiene el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2. La directora general de Desarrollo y Fomento Económico de Magdalena Contreras, Blanca Estela de la Rosa Cruz, informó que se espera la llegada de poco más de 18 mil asistentes a la Feria del Pulque y la Barbacoa, que se llevará a cabo hoy sábado y mañana domingo en la explanada de la Alcaldía. En temas internacionales, la Guardia Costera de Estados Unidos descargó en Miami más de 6.420 kilogramos de cocaína, valuada en más de 186 millones de dólares y que fue incautada en varias operaciones contra narcotraficantes en el Caribe y el Océano Atlántico. La Guardia Costera italiana anunció que fueron rescatados 96 migrantes procedentes de Turquía, entre ellos mujeres y menores, quienes viajaban a bordo de un velero por el mar Mediterráneo quienes fueron llevados al puerto de Rochela, donde se definirá su situación jurídica. Ahora estamos escuchando una de las canciones icónicas de la década de los 80s. se trata de Karma Chameleon de la banda británica Culture Club, ya que su fundador y vocalista Boy George cumplió 62 años el pasado 14 de junio. Este tema forma parte del disco Color by Numbers lanzado en 1983. Esto es Karma Chameleon de Culture Club.
1: GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
0: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro del país. Llegó de las secciones consentidas que es GastroLab con nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pau?
9: Hola Manuel,
7: ¿cómo te fueron tus vacaciones? Muy
0: bien, bueno, pues ya aquí de vuelta, y este, con el gusto de saludarte, ¿eh?
7: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto que ya estés de regreso. Y hoy tenemos una receta maravillosa para estos calores.
0: Ándale, oye, listo? sí. sí, 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 estamos listos porque está bárbaro el calor.
7: Mira, vamos a hacer unos snacks Ajá. que te sirven para desayunar para media mañana, para la tarde, para lo que me de verdad lo que quieras. Porque son muy refrescantes y sobre todo te quitan el calor y están muy saludables.
0: Ok, pues tengo aquí listo ya el recetario y la pluma.
7: Mira, vas a comprar medio litro de yogur griego.
0: ¿De yogur griego? Ajá.
7: Le vas a agregar tres cucharadas de miel de abeja. Ajá. Una pizca de canela. Ajá. Uh -huh. Y una cucharada de vainilla.
0: Y una cucharada de vainilla, de
8: vainilla.
7: Lo vas a revolver muy bien. Uh -huh. Y lo vas a extender encima de una charola o de un refractario de cristal. Uh -huh. Y por encima le vas a colocar fresas rebanadas. Uh -huh. Trambuesas.
8: Frambuesa. le puedes poner un
7: poco de granola le puedes poner frutos secos lo que tú quieras que puede ser pistaches, nueces, almendras lo que tengan a la mano o en casa Okay. y lo vas a meter a congelar Okay. al día siguiente lo vas a despegar de la charola ayudándote un poquito de agua de, de tu fregadero o sea, nada más voltear la charola le pasas un poquito el agua y se va a despegar. Uh
8: -huh.
7: Y lo vas a cortar en trozos del tamaño que tú quieras. Ok. Y lo guardas en un contenedor hermético, otra vez en el congelador, y ya vas a tener tus barras saludables de yogur griego para la hora que quieras. Como te queda delgadito a la hora de que tú extiendes el yogur y le pones la fruta, a la hora de que tú te lo quieres comer No creas que es duro como hielo sino Está bastante cremoso okay. Pero lo resiste muy bien La temperatura de la mano Entonces no sabes Cómo cómo les van a encantar
0: Pues sí, sí, porque es este Un snack refrescante Ahora para estos sí. tiempos de calor Y para la gente que nos viene escuchando A ver, ahí les va Se necesita medio litro de yogurt griego Dos cucharadas de miel de abeja eh, se necesita también una pizca de canela y una cucharada de vainilla Hay que revolver todo perfectamente y entonces vamos a extender en un refractario ¿eh? Y encima vamos a colocar pues, algunas eh, fresas, eh, frambuesa, granola, ¿no? ya rebanados eh, Semillas también para el, para el gusto y lo vamos a meter todo a congelar Y al día siguiente eh, se despega de esta charola y lo vamos a cortar en trozos eh, y bueno, pues lo, hasta ahí me quedé, Pau, ¿está bien?
9: Sí, lo cortas en trozos y entonces lo puedes guardar en recipientes herméticos en el
7: congelador uh -huh. Y cada vez de que tengas calor o se te antoje este snack, pues ya lo sacas y ya tienes tus trocitos de, de barra de, de yogur congelada
0: Excelente, bueno, pues ahí está, una muy buena receta ahorita para para estos tiempos tan, tan cálidos, eh, mi querida Pau
7: muy, muy rico, uh -huh. de verdad les va a encantar obviamente van a poder encontrar esta y muchas más recetas en Gastrolab, que sale martes y jueves en el Heraldo y es el, el canal 8 de Televisión Abierta, y también salimos por Sky y pueden encontrarme a mí con más recetas eh, en, al estilo de Paulina Bascal, uh -huh. en mi programa que es lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana en los mismos canales y también bueno, pues mis redes sociales son eh, Paulina Bascal, el de La Palomita Azul, para que claro. no acepte invitaciones.
0: Oye, pues me dio mucho gusto saludarte otra vez, mi querida Pau. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos eh, la próxima semana.
7: Claro que sí, Manuel. Que tengan todos muy bonito fin de semana y cuídense mucho.
0: Gracias, te mando un abrazo. Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias cuando ya son las 3 de la tarde con 13 minutos en
1: el Tiempo del Centro. Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
0: Ahora en la semana se volvió tendencia un video del OVNI allá, o bueno, más bien un, digamos, alien, ¿no? Allá en, en Las Vegas, pero cómo buscar inteligencia extraterrestre también desde su hogar. Y me da mucho gusto saludar eh, aquí a Juan Guevara, como siempre, allá en la ciudad espacial, ¿cómo estás, mi querido Juan?
6: Mi queridísimo señor Zamacona, oye, ya era tiempo que regresabas a trabajar, eh.
0: Sí, ya, ya, ya fue mucho, ¿no?
6: O sea, ¿quién como tú que se avienta un mes de vacaciones? Oye, o sea. ¿No? no sí. Pero bueno, es... fíjate que, fíjate que, eh, por cierto, escucho que en la Ciudad de México se les está este derritiendo todo, ¿no? Como que está. ¿El calor es su apogeo? ¿Están aquí a 29 grados y se mueren de calor?
0: Ahorita ya prácticamente pegándole los 30 grados aquí en, en la ciudad.
6: No, bueno, 30 grados es, es otoño en Houston, aquí estamos a 42 grados, saludos. Entonces, este, todavía están bien, todavía están bien, pero me entiendo que para la Ciudad de México es un tema, es un tema interesante. Oye, mira, fíjate, decías tú lo del video de Las Vegas sobre este sí. supuesto derribo de... Eh, que, que la verdad de las cosas, así como para darle una idea a la audiencia... Hasta este momento la policía de Las Vegas no ha desmentido el video Porque hay videos de este, la policía de Las Vegas en donde entrevistan a las personas que lo vieron Y que además uno dice que tenía un alien en su casa y que hay video también de eso Y está interesante porque las cámaras de los uh, las cámaras que tienen los body cams que tienen los policías Pues hasta ahorita la, la policía de Las Vegas no ha desmentido el hecho pero bueno, hablemos de inteligencia extraterrestre, ¿no? Y no me refiero a su suegra, señor que me escucha, <risa> ni me refiero a su exnovia. Me refiero a vida fuera de la Tierra. Fíjate que en, en agosto 16 de 1977, un astrónomo que se llama Jeremy Eggman de la Universidad de Ohio descubre algo que ahora se llama la señal WOW, de WOW Signal. Y esta señal es la primera señal que llegó del espacio que fue verificada como una posible señal candidata de radio extraterrestre. Como todos sabemos, los telescopios que son los más importantes son radiotelescopios y estos radiotelescopios lo que hacen es reciben señales de audio del espacio. Entonces le mandé a nuestra redacción, por ejemplo, para darle una idea a la audiencia, cómo se escucha un tipo de señal de radio espacial y la primera que tenemos es cómo se escucha la Tierra desde el espacio. Aquí la tenemos.
0: Sí, bueno, sí, fue, eso que... fue, fue como un efecto del chapulín colorado, ¿no? Algo sí, así. sí, sí, no, no, sí.
6: Eso no, es, eso no es un chiflido, sino realmente es la forma en la que la Tierra se escucha desde el espacio. Esta señal fue grabada... Por el Voyager hace tiempo, uh -huh. y bueno, así, eh, con toda la interferencia que mandamos al espacio, pues así se escucha la Tierra el espacio. Ahora, aquí les traigo, por ejemplo, cómo se escuchan las estrellas, la interferencia, el radio de las estrellas. Aquí lo tenemos yeah. Entonces, estos son tres estrellas que eh, de, la, de la constelación Sagitario, en donde los radiotelescopios pues analizan el audio y obviamente pues es la forma en la que podemos muchas veces eh, buscar qué sucede en el espacio. Entonces, hay un programa que se llama SETI. SETI es el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, el cual está pues patrocinado o está eh, auspiciado por la Universidad de California en Berkeley. En california y entonces diseñan eh, un sistema que se conecta a varios radiotelescopios del mundo uno de ellos el radiotelescopio de arecibo en puerto rico y lo que hacen es graban 24 7 gigas y gigas de información que llega de las estrellas y entonces lo distribuyen a muchas computadoras del planeta obviamente la capacidad de cómputo del planeta es altísima pero también es muchísima la información que nos llega del espacio. Entonces, en lugar de estar utilizando el poder de cómputo para ver TikTok y a estar estoqueando a la vecina, a ti, se le ocurre distribuir este, estos estos bits de datos a las computadoras que se inscriben, sí. y entonces te lo mandan y tu computadora analiza señales del espacio y les manda los resultados a SETI. Inclusive, a mí me tocó desde 1999 al 2004 trabajar con el SETI, uh -huh. precisamente armando este programa eh, con la gente de, de California para poder distribuir los audios o distribuir los datos que llegan desde el espacio para que las computadoras que se inscriben, los usuarios que se inscriben, mientras tú no usas tu computadora, tiene un protector de pantalla, un screensaver, y entonces, eh, durante las, la, el periodo muerto de tu computadora, digamos, la dejas de utilizar de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, uh -huh. eh, baja la información de manera automática y envía los resultados. Y hemos tenido, o se han tenido, varios candidatos o candidatas de estas señales. Te digo, la señal guau WOW de 1977 venía de la constelación de Sagitario y nunca se volvió a escuchar. Es una señal que duró 72 segundos. Eh, la descubrieron en, Cali, en, en Ohio y nunca volvieron a poder localizarla, lo cual hasta este momento no se ha dado una respuesta clara de cuál es el origen de esta señal. Lo que sí se sabe es que es una señal artificial, pero nunca se supo de dónde vino. Y generalmente, SETI encuentra alrededor de 10 o 20 señales al año que son candidatas para análisis adicional porque estas señales de alguna manera, de alguna manera, pudieran ser de origen extraterrestre. Hay que recordarle a nuestra audiencia también que, bueno, que las distancias que tenemos en el espacio, por ejemplo, la, la estrella Alfa Centauri está muy cerquita, está a cuatro años luz, está cerquita, pero hay estrellas, por ejemplo, de la continuación de Orión, de Betelgeuse y Aldebarán, pues están a cientos de años luz y nos tomaría cientos de años recibir una señal de radio. Okay. ¿Tú sabes cuál fue la primera señal de radio que salió del planeta?
0: Híjole, ¿no? ya me la pusiste difícil.
6: ¿Cómo, o sea? mi querido? Se me acuerda, si tú te dedicas ahí a enseñarles... Sí. Los la primera señal de radio fue una señal de televisión, de hecho, y fueron los eh, Juegos Olímpicos en donde Hitler declaró que la nueva era de los Juegos Olímpicos iniciaba en 1969. Uh -huh. Esa fue la primera señal artificial que salió de la Tierra y toda la gente que escucha nuestra estación 98.5 en la Ciudad de México o las estaciones AM esas señales de radio salen de la, de la atmósfera, salen del planeta y continúan viajando. Entonces, normalmente una civilización que estuviera fuera de la Tierra pudiera captar estas señales y es exactamente lo que estamos buscando nosotros. Estamos buscando señales de radio artificial, sí. señales de, de comunicación que de todas maneras salen del planeta y que estamos intentando localizarlas en diferentes lugares. Entonces, para, para las personas que se quieran inscribir y poder eh, coadyuvar al esfuerzo global de búsqueda a través de la ciencia de búsqueda extraterrestre de búsqueda de inteligencia extraterrestre bueno se pueden ir a SETI at home SETI at home H O M E S
0: E, -S -E T I,
6: -E -T -I? -E -T -I uh -huh. at, at home H O M E o sea SETI at home Uh -huh. .org, sí y entonces pueden inscribirse ahí, les pueden mandar datos. Hay veces en el que el programa se vuelve, se, se va a hibernación, es decir, tienen muchos datos afuera y están esperando que lleguen más datos de la gente que está colaborando a nivel global. Uh -huh. Pero es un esfuerzo muy interesante, que hay muchas universidades que están colaborando, y si usted quiere buscar inteligencia extraterrestre fuera de la Tierra, y no me refiero a su peores nada... Este es un programa que le puede funcionar. ¿Tú tienes alguna inteligencia extraterrestre con la cual quieras comunicarte, mi querido Samacón?
0: No, bueno, pues este, digo, hasta ahorita no. En un futuro no lo sé, no lo sé. Seguramente sí, pero bueno, pues estamos a gusto con lo que tenemos, pero no sabemos qué eso, nos depara en el futuro,
6: eso. ¿no? ¿Tú alguna, tú, tú alguna vez has visto un ovni, algo así raro o no te ha tocado?
0: Este, no, no, no. La verdad es que nunca, nunca.
6: Bueno, fíjate que las dos veces que me ha tocado a mí ver algo que no he podido explicar la primera fue en Casitas, Veracruz Veracruz es un punto en México en donde existe muchísima actividad que no se puede explicar, esa fue una vez y luego hubo un apagón en agosto de 1996 en donde no sé si tú te acuerdas, tú estás muy chavo pero no sé si tú te acuerdas que medio México se apagó
0: Así como ahorita
6: hubo sí. Ahí. sí, exactamente, hubo Hubo avistamientos interesantes. El tema es que eh, este este sistema SETI Home es un es una forma de buscar vida extraterrestre a través de la ciencia y pues bueno ojalá que la audiencia pues tenga a bien inscribirse para poder colaborar a nivel global para buscar aquella inteligencia extraterrestre que más confianza le dé.
0: Bueno oye la gente que te viene escuchando qué interesante lo que nos cuentas Juan dónde te siguen redes sociales cuéntanos todo.
6: A ver, te cuento que nos pueden seguir en Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV. Y mándeme sus preguntas y sus comentarios usando el hashtag tu tecnología para irse los contestando aquí en Zona Noticias. Y si usted quiere, usted quiere, eh, pues eh, conocer a Zamacona en persona, mándeme también un tweet. Y pues ahí organizamos una cenita.
0: Bueno, eso me parece perfecto. Ya quedamos, estimado Juan. Oye, te mando un abrazo Buenas y este estamos en contacto. Qué gusto saludarte otra vez.
6: Pórtense mal, cuídense bien. Saludos.
0: Gracias, Juan Guevara. Desde la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas. Eh, vamos a continuar aquí en zona de noticias. Eh, tenemos estrenos y ahora les vamos a traer lo más nuevo del rapero. Trippy Red, titulada Took My Breath Away. Que bueno, con esto nos vamos a ir a la pausa, no sin antes yo, como siempre, recordarle que estamos aquí en arroba zamacona al aire. Mándenos sus comentarios, sus opiniones, puntos de vista y también denuncias. Es muy importante que usted nos mande su denuncia. Recuerde que también somos una vía de comunicación ante las autoridades. Bueno, pues aquí estamos en zona de noticias a través de Heraldo Radio. La frecuencia aquí en la zona metropolitana es el 98.5 de FM. Ya volvemos
2: when i found you it feel like i chose peace it probably chose me you always come crazy can't even compete i'm grinding with no sleep i'm grinding with no cheese tough breaks and heart aches gave me the keys long days and long nights did it with ease i'm charging out to the game with no uh -huh. fees jeez
0: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 30 minutos 31 ya en el tiempo del centro del país. Eh... Pues nuestro país, y como se lo platicábamos desde un inicio, usted lo sabe, pasa por una dura ola de calor que mantiene temperaturas altas en máximos históricos a lo largo de la, pues, de la mayor parte de, de nuestro país. ¿no? Y entonces la Comisión Nacional del Agua está indicando que, por ejemplo, estados como Campeche, Coahuila, Guerrero, Michoacán, eh, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán Podrían alcanzar más de 45 grados a lo largo del día. Digo, sobre todo estos estados. Aquí en la capital y en Tlaxcala, por ejemplo, eh, pueden ser. y ahorita mire. Bueno, el celular aquí me marca 29 grados, creo que estamos ya por pegarle a los 30. Eh, de 30 a 35, eh, también en el Estado de México, y este, bueno, quizá. Por ahí en, en algunas zonas 40 grados, ¿no? Durante la tarde de hoy sábado. Y bueno, pues también se, se emitieron diversas alertas a la población para protegerse del sol y evitar golpes de calor. Es muy importante que usted se hidrate de la manera que quiera, pero hidrátese usted. ¿no? Sobre todo la recomendación pues es eh, con sueros, con mucha agua, para que no le vaya a dar una, un golpe de calor, ¿no? Eh, que bueno, pues es una de las principales recomendaciones de las autoridades mantenerse bien hidratado en todo momento. Digo, algunos ciudadanos pues lo hacen con agua, otros con suero, otros con refresco, que no es lo recomendable, por, los, pues, por el azúcar, cervezas, y el consumo de cervezas y cierto tipo de líquidos ha aumentado, e incluso si usted va a las tiendas de conveniencia, o llámese... ¿Dónde vaya usted? A la esquina, a la tienda. Están escaseando ahora los hielos. Usted llega y es complicado ahora conseguir los, los hielos. Pero mire, eh, ¿no sirve tomar cerveza, por ejemplo, en épocas de calor? No lo digo yo. <risa> no, 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 no se van a ir conmigo. Este. Mire, Miguel Herrero, autor del libro Los falsos mitos de la alimentación, escribió... Pues esta clase de preguntas, de información que ha circulado pues, por muchas generaciones ahí entre las familias. Y yo lo invito para que esta información la, la encuentre en nuestra página en que es www.heraldodemexico.com.mx. Pero bueno, pues hablando de estos temas, de las altas temperaturas... Eh, ¿Qué se debe hacer? ¿A qué se debe todo eso Y tengo la línea telefónica al doctor Benjamín Martínez López, investigador titular del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctor, qué gusto, buenas tardes. Buenas
14: tardes, buenas, calurosas tardes, diríamos,
0: ¿no? <ríe> Exactamente, buenas y calurosas tardes, doctor. Oiga, bueno, pues usted eh, experto, ¿a qué se debe todo esto? ¿Qué es lo que está pasando?
14: Pues mire, eh, son dos cuestiones que se suman eh, de manera que contribuyen los dos a incrementar la temperatura. Uno es el ya consabido calentamiento del planeta. Eh, y otro es precisamente estas altas eh, temperaturas que están relacionadas con una zona de alta presión que está precisamente ubicada en el centro de nuestro país y que sirve como una especie de, de escudo contra esas lluvias tan tan anheladas, ¿no? para que nos refresquen un poquito. Y precisamente esta cuestión tan rara para el mes de junio, mediados de junio, ya en la segunda quincena iniciando, eh, está muy relacionada con, con unas altas temperaturas en el agua del mar, en la parte del Pacífico Ecuatorial eh, Oriental, es decir, cargado hacia las costas de, de Perú y de y de Ecuador. Entonces estas aguas tan, tan calientes eh, contribuyen a unas cuestiones que se llaman celdas convectivas, el aire se eleva en latitudes cercanas al Ecuador y en algún lado más al norte va a bajar y precisamente baja formando estas zonas de alta presión, ¿no? Sería más o menos eh, la explicación de lo que está pasando.
0: Correcto, eh, ¿todo lo que ocurre con el cambio climático, cómo influye, eh, doctor?
14: Pues mire, eh, realmente que yo le pudiera decir así con certeza eh, si hay alguna relación, porque como le comenté aquí, una cosa es que se está calentando el planeta y cada vez vamos a tener temperaturas más altas en general, ¿no? Eh, y otra cosa es el, el fenómeno del niño, ¿no? Realmente es una controversia eh, actual que no se ha resuelto qué le va a pasar al fenómeno del niño, y la niña, que sería la parte, la contraparte fría, eh, si el planeta se sigue calentando. Porque todo este, este fenómeno depende de un contraste de temperaturas que existe en el Pacífico, en la parte occidental, cargado a Australia Indonesia, tenemos temperaturas muy altas que pueden llegar incluso pasar de los 30 grados, y del lado de América, las temperaturas son más bajas, o sea, son del orden de 22 grados, 23, etcétera, andan en ese rango, y ese contraste térmico es como de unos 8 grados, 7 grados algunas veces. Entonces, cuando hay un niño, ese contraste entre las dos zonas se hace más pequeño, porque del lado, digamos, de América se levanta la temperatura, y cuando hay niña se, hace, se acentúa más, porque disminuye la temperatura del lado de América, y prácticamente del lado de Indonesia permanece sin cambios. Entonces, una herramienta que se usa mucho para decir qué podría pasar, son modelos de circulación general. Y la gran mayoría de esos modelos eh, muestra que ese contraste térmico bajo el calentamiento del planeta va a disminuir. Pero la realidad nos muestra lo contrario en los digamos últimos 60 años. Pues sí. Pues hay una contradicción, porque los modelos dicen una cosa y las observaciones nos dicen otra, entonces eso es un indicativo así pero gigantesco de que algo esos modelos no están haciendo bien y se tendrían que revisar muchas cosas no y ese es la, la el problema actual de, 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 de poder decir si estos niños se van a hacer cada vez más fuertes o se van a hacer más débiles incluso van a aparecer más niñas, ¿no? La cuestión es que cuando hay niñas eso de alguna manera nos ayuda a tener temperaturas más agradables, como fue en los últimos años que tuvimos condiciones de niña, de He hecho tres, tres niñas seguidas, pero pues ya apareció otro niño, ¿no? Y este se pronostica que va a ser muy fuerte, aunque su evolución... Eh, va un poco por abajo de las temperaturas de los otros niños muy intensos que ocurrieron en 1997 y el más reciente en el 2015, ¿no? Entonces aún es muy prematuro poder afirmar si se va a mantener y va a pasar a aquellos, o, como, o pasaría como pasó en el 2014-2015, que inició en el 14, no se llegó a un máximo así muy fuerte, pero se mantuvo y en 2015 se llevó a un evento muy fuerte, ¿no? Si pasa eso, bueno, pues sería un año y el siguiente y pues eso significaría calores muy fuertes para nuestro país.
0: Bueno, pues es muy interesante lo que nos platica, doctor. La gente que lo viene escuchando, ¿alguna página, red social, donde lo podamos encontrar?
14: Pues miren, en la página del, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera ahí hay algunas acciones. Uh -huh y eh, ahí realmente eh, pues es donde pueden encontrar cosas eh, de estas no o sea eh, sinceramente yo no tengo ninguna página donde ponga yo cosas estoy pensando en, en, en comenzar a hacer algo así para digamos tener la información ahí más o menos eh, concreta no y, y bien bien fundamentada en términos lo más sencillo que está para describir estas cosas, pero por muchas cosas no he tenido
4: claro. tiempo para
0: hacerlo, ¿no? Bueno, pues eh, le agradezco mucho doctor que haya tomado la comunicación, siempre interesante y para poner un poquito el panorama aquí, un contexto para que la gente pues se informe y sepa también lo que está pasando.
14: No, Le agradezco a usted y un saludo a usted y a todos su... Quien quiera, auditorio. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, doctor Benjamín Martínez López, investigador titular del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias eh, a quien nos siguen también en redes sociales, a quien nos escriben. Saludos, por cierto, mi amigo Lalitros, que nos viene escuchando. Hablando de, de, de la temperatura, de, 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 de la Lalitros, que nos viene escuchando. Te mando un abrazo, mi hermano. Muchas gracias por estar en sintonía y gracias a usted también que nos viene escuchando. Y escribiendo, pero ya le decía, y bueno, no lo digo yo, no sirve ahorita tomar cerveza en épocas de calor. Ojo, no los estoy limitando. ¿eh? Usted tómese lo que quiera, pero sigo hablando ya en cuestiones de hidratación, digamos, pues eh, no es tan recomendable pero sí antojable, la verdad. Si se antoja, ¿no? Con este calor ya prácticamente 30 grados, pues cómo no, una bebida refrescante, por supuesto. Bueno, pues, eh, va, a ver, eh, le quiero platicar varias cosas. Vamos al primero de los temas. Eh, para fortalecer las policías y garantizar cero impunidad, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ya aprobó por unanimidad el protocolo de investigación de este modelo nacional de policía y justicia cívica que bueno, pues fue presentado por Clara Luz Flores, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son las 3 de la tarde con 41 minutos. Bueno, oiga, eh... Hay una convocatoria ya eh, para empresas excepcionales por parte del Consejo de la Comunicación que, bueno, pues eh, el reconocimiento de empresas excepcionales, perdón, es un programa del Consejo Coordinador Empresarial, el Instituto para el Fomento a la Calidad y el Consejo de la Comunicación. Entonces, bueno, pues eh, queremos platicar de esto para impulsar y tengo el gusto de saludar a Hernán Barbieri, él es presidente del Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a la Calidad. Hernán, qué gusto tenerte.
13: Buenas tardes, Manuel. Mucho gusto a mí y un... buenas tardes a todo tu auditorio. Oye, y gracias por eh, permitirnos estar contigo esta tarde.
0: No, al contrario. Platícanos un poquito de lo que ponía en contexto.
13: Mira, eh, efectivamente, eh, acabamos de lanzar la convocatoria eh, para la inscripción a lo que es el reconocimiento de empresas excepcionales este reconocimiento que busca es reconocer el talento y el compromiso de las empresas eh, en, orientados a lo que es eh, el valor social, de, justamente la dimensión social del empresariado en México. Ese es el objetivo y lo que se busca es que toda empresa que tenga prácticas que sean de tipo excepcional o prácticas realmente eh, buenas, que hayan generado un impacto a, a las entidades relacionadas con ellos, puedan presentarse, eh, puedan ser evaluadas y puedan ser reconocidas y que a partir de ese reconocimiento esas prácticas sirvan de inspiración al resto de los eh, empresarios mexicanos.
0: Correcto. ¿Quiénes participan en todo esto?
13: Mira, la, la verdad, la convocatoria está dirigida a todo tipo de empresas eh, porque son es para empresas tanto privadas como públicas, eh, empresas de, de salud, educativas, y cualquier tipo de organización de la sociedad civil, tanto pequeñas, medianas, como grandes. Es decir, para todo tipo de empresas.
0: Todo tipo de empresas. Y es importante, ¿no? Porque, digo, también es un estímulo para pues, todo este gremio empresariado y este eh, en cuanto a reconocimiento, ¿no?
13: Exactamente. Mira, la verdad, hay muchísimas empresas que han desarrollado prácticas, eh, realmente positivas y con un impacto positivo ya sea en su comunidad, en su equipo de trabajo eh, con sus proveedores, con el medio ambiente y por otro lado, hay un gran cantidad de empresarios que tienen justamente como objetivos esto, estos temas y que tal vez dicen, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Y en vez de, como digo yo siempre, en vez de reinventar la rueda a veces es decir, bueno, tomemos ya las prácticas que alguien ya las haya desarrollado, que hayan sido realmente exitosas, y cómo esas prácticas exitosas podemos adoptarlas en nuestro propio entorno. Entonces realmente la importancia de este reconocimiento es justamente que aquella empresa que tiene eh, alguna de las prácticas realmente buenas, que las pueda compartir, que, que pueda participar para que justamente un tercero lo evalúe. Pues yo puedo decir, sí, eh, yo en Quichal, yo, yo aparte de estar como presidente del consejo directivo del Instituto para de el Fomento de la Calidad, estoy eh, como director de operaciones en Quizaña. Digo, bueno, en Quizaña creemos que tenemos una práctica muy buena. Pero ¿quién lo dice? Lo digo yo. Sí, generó impacto en los clientes, generó impacto en los colaboradores. Pero qué mejor que un tercero, evaluadores expertos en justamente en el desarrollo organizacional, venga, me evalúe y me diga así te lo valido es verdad es una práctica exitosa y esa práctica que exitosa pueda ser inspiradora para otros
0: pues es muy importante eh, la gente que nos viene escuchando en dónde se puede informar y este digo para que participe para para la gente
13: sí eh, realmente invitamos a que todos participen porque eh, como te decía son hay seis categorías eh, uno puede participar con una práctica en alguna de estas seis categorías o con muchas prácticas en algunas de ellas. O sea, no hay que estar en todas. Y todos tenemos alguna práctica que nos gustaría y orgullosamente compartir. Y para poder tener más detalles pueden consultar en la página de .org mx o en las redes sociales de vozdelasempresas.org que eh, allí podrán tener toda la información de cómo participar y cómo es este proceso de participación. Correcto. Bueno,
0: pues, eh, gracias Hernán por compartirnos eh, mucho éxito y si lo permites, estamos en comunicación para darle seguimiento.
13: Cómo no, cuando quieran, Muchísimas muchas gracias a ti y un saludo nuevamente a tu auditorio.
0: Gracias, te mando un abrazo, Hernán. Igualmente, Manuel, gracias. Gracias. Hernán Barbieri, él es presidente del Consejo Directivo del Instituto para el Fomento a la Calidad. Son las 3 de la tarde ya con 46 minutos Bueno pues vámonos rápidamente ahora sí con sexualidad aquí en Zona de Noticias A quien saludo con mucho gusto es a mi querida Carolina Roldán ¿Cómo estás Caro?
7: Hola, ¿qué tal, mi estimado? Pues contenta de escucharte, hace mucho que, que no me tocaba <risa> contigo aquí en el programa
8: sí. Pues me
7: presento, yo soy eh, sexóloga, de, soy vocera de DKT, uh -huh. hoy les traigo una noticia, yo soy Carolina Roldán Vamos a hablar un poquito, mi estimado, sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia Porque me parece que es muy importante que esta, esta es una gran solución, sobre todo para embarazos no planificados y como tal, en esos momentos de emergencia, uh -huh. ya sea porque eh, no, eh, cualquier, cualquier cualquier situación en la que no hayan usado preservativo o el preservativo se haya roto, entonces esta píldora es lo ideal para todas las personas. Muchas personas se preguntan qué es lo que sucede, ¿no? cómo es que funciona. Uh -huh. eh, lo que pasa es que retrasa la ovulación impide que el óvulo eh, se implante como tal, que no sea fecundado. También modifica el moco cervical y esto impide pues, que los espermatozoides lleguen al útero. Fíjate, mi estimado, que un, un mito bastante sonado, creo que a mí me tocó también en la adolescencia escucharlo y en su momento creía en él, era que esta píldora no debe de tomarse más de dos veces en, al año. Sin embargo, esto es completamente falso. Las personas pueden tomarla las veces que sean necesarias. Por supuesto que se recomienda que usen un preservativo, ¿no? porque la píldora no, no va a impedir las ITS. ¿no? pero uh -huh. sí puedes usarlo siempre y cuando lo necesites, y algo muy importante, lo ideal es que se consuma en las primeras 72 horas luego del acto sí. pero aquí yo te digo, ¿sabes qué? o sea, esta píldora tiene que tomarse eh, en cuanto tú puedas, no ir a la farmacia y de hecho también se recomienda bastante pues que la tengas desde antes, porque los métodos pueden fallar ¿no? entonces si se llega a romper claro. un preservativo tenerla a la mano esa es la propuesta por aquí mi estimado
0: Ok, sí, y hay este, de repente pros y contras, ¿no? En las pastillas, eh, digo, sobre todo efectos, ¿no? En, en las mujeres, ¿cómo está por ahí el tema?
7: Sí, claro, bueno, uno de los efectos secundarios, pues es el, el, el dolor de cabeza, uh -huh. por ejemplo, también puede haber un manchado posterior a su consumo, pero yo te digo, los efectos secundarios que esto tenga van a ser menores a, pues, que tengas eh, un bebé, estamos de acuerdo, claro. entonces, ya, si tú dices, ¿sabes qué? Pues, la regué, no sé, preservativo te tienes que tomar esta píldora, ¿no? Que, que yo, por supuesto, que les aquí un, una recomendación es que te acerques a las personas expertas, ¿no? También te puedes hacer después pruebas de embarazo, porque ningún método tiene el 100% de la eficacia. La eficacia de esta píldora es de está entre el 97.9 y el 98.8, ¿vale? Entonces es súper efectiva, pero su eficacia también va disminuyendo conforme pasen las horas. Por eso es importante que una vez que se haya tenido la práctica no protegida, pues que vayan y se consuman su píldora. Te platico también, mi estimado, que en Décate pueden asesorarte. Hay especialistas, puedes reservar citas, que además también tienen pues, ciertas campañas de métodos antifecundativos, y te paso el dato, que pueden llamarle en el WhatsApp al 55 48 77 0772, o también buscar los servicios que tienen en Décate.com.mx, consultorio Décate. Entonces, si dices, tengo mis dudas todavía... Este, quiero una cita no este, con algún especialista pues también pueden atenderme
0: correcto siempre es importante eh, la prevención y saber todo lo que este pues está al alcance no y lo que digo finalmente la sexualidad la vida activa siempre este es parte de nosotros no entonces es importante saber cuidarnos y este pues estar informado porque es la mejor arma que tenemos.
7: Sí, la verdad es que la, la información empodera a las personas. Claro. ¿no? Entonces, eh, aunque tú no seas quien te va, a, quien se va a tomar la pastilla, no, qué importante claro. es que también los hombres pues sean responsables, no, por si supuesto. no quieren de repente, sabes qué? no quiero ser papá, no quiero ser mamá, pues ahí tener a la mano los preservativos de Prudence, por supuesto tener eh, saber que esta píldora es una posibilidad para las personas que actualmente dicen sabes qué pues yo quiero seguir viajando yo quiero seguir estudiando yo quiero tengo uh -huh. proyectos sí, pues esta vale. es una muy buena opción no tener estar conscientes de de que es una posibilidad es una opción actualmente y también pues quitar los mitos no o sea no no va a quitar ningún tipo de fertilidad no que ese también podría uh -huh, ser un mito uh -huh. sobre esta píldora de emergencia pues no o sea todo está bien la OMS lo avala y puedes usarlo pues eh, las veces que sean necesarias.
0: Bueno, oye, la gente que te viene escuchando, ¿les puedes repetir tus redes sociales, por favor, Caro?
7: Claro, en Instagram y en TikTok me encuentran como Carolina.sexcoach y a Prudence, como Condones Prudence. También tiene por ahí la página azul y pues en Décate, ya saben, el consultorio para resolver todo tipo de asesorías y atención médica, mi estimado.
0: Bueno, pues te mando un abrazo y si lo permites, nos escuchamos dentro de ocho días.
7: Claro que sí, un abrazo muy fuerte y que tengan eh, todas las personas un placentero fin de semana.
0: Gracias, gracias Carolina Roldán, sexóloga y bueno pues también ya eh, colaboradora de este espacio que es Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde con 52 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Deportes en Zona de Noticias.
0: Bueno, pues eh, vamos rapidísimo con mi estimado Adrián Caloca. Mister, ¿cómo estás?
15: El Mister del Montículo, ¿cómo se le extrañaba, caray? Oh. ¿Todo bien por acá? Acá andamos. Por fin? Eso, me parece bien. Hay, hay una postita por ahí que cobrar, Mister.
0: Sí, 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 lo sé, pero a ver, platícanos en dos minutitos de lo que tenemos que saber de deportes y nadie mejor que tú.
15: Muchísimas gracias, pues vamos rapidísimo Porque bueno, ya después de todo lo que salió de la selección mexicana De la vergüenza que se pasó en las semifinales de la Liga de Naciones contra Estados Unidos Pues recordar que el día de mañana se juega el partido por el tercer lugar Contra Panamá y en redes sociales se ha levantado mucho esta situación De que no se debe de apoyar, que para que ahora realmente haya cambios de profundidad Más tomando en cuenta que pues se corrobora la permanencia del técnico Diego Coca Quien apenas hace unos meses pues tomó las riendas de la selección Mínimo para la Copa Oro También en las últimas horas Habló de que futbolistas como César Montes Y Johan Vázquez Estarían por eh, declinar su participación En el siguiente torneo Pero de aquí nadie se baja Ya lo dijeron eh, los directivos En la selección mexicana Y también hablando de fútbol Pues bueno, ya nada más ...se ratificó el hecho de que Andrés Jardine... ...este técnico brasileño... ...que le dio la medalla de oro olímpica... ...a la juvenil selección de Brasil... ...en los olímpicos, valga la redundancia... ...de Tokio, pues ahora será el técnico... ...de las Águilas del América de cara... ...a la próxima temporada, por ahí trae a un auxiliar... ...que acaba de ser campeón... ...con la Sub-20 del Palmeiras, uno de los equipos más... Eh, ...históricos del fútbol brasileño... ...entonces pues vamos a ver... ...qué es lo que sucede, y en cuanto a Fórmula 1... ...porque este fin de semana... Se reanuda con el Gran Premio de Canadá, pues otras malas noticias para Sergio Checo Pérez, quedó fuera en la primera ronda de clasificación en la Q3, por lo cual el día de mañana arrancará desde la posición número 12, su, lo que ya no es noticia, su compañero, el actual campeón y líder del campeonato de pilotos el nacido en Bélgica, pero naturalizado neerlandés Max Verstappen otra full position para él, entonces bueno, a ver mañana si Checo logra remontar algunos lugares, sí. mister.
0: Bueno, pues ahí estamos rapidísimo,
15: redes sociales, Adrián Claro que sí, arroba Adrián Caloca, c a -L o c a así como suena en Instagram, 24-7, las noticias deportivas ahí.
0: Bueno, te mando un abrazo
15: Igualmente, un saludo para todos
0: y yo a ustedes también, me dio mucho gusto ya estar de regreso aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Pásela bien, nos escuchamos mañana, 2 de la tarde. Hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.